0: Weiter wirtschaftlich unruhige Zeiten in Europa und der Welt. Die Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU über ein Handelsabkommen drohen zu scheitern. Die Konsequenz wäre ein harter Brexit. Auch das Verhältnis zwischen EU und China ist von großem Misstrauen geprägt. Mit den USA stand es auch schon mal besser. All das hindert Investoren nicht daran, weiter auf Aktien zu setzen. Darüber über den starken Euro spricht Thomas Schwitala mit unserem Chefvolkswirten Dr. Cyrus Della Rubia in einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Welt der Wirtschaft. Herr Dr. Della Rubia, noch gut drei Monate, dann endet die Mitgliedschaft von Großbritannien in der EU endgültig. Seit Jahren wird jetzt über Szenarien gesprochen, wie es dann weitergeht. Der Ausgang ist aber offener denn je. Auch, weil der britische Premierminister Boris Johnson mit einem neuen Binnenmarktgesetz die bereits ausverhandelte Grenze zwischen Irland und Nordirland erneut zum Streitthema gemacht hat. Kommt es nun zur australischen Lösung, die Johnson so gern propagiert, also mit anderen Worten, einem harten Brexit?
1: Ja, also ich finde es absolut bizarr, dass Johnson inmitten der tiefsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg und auch einem traurigen Rekord bei den Corona-Toten in Europa, mehr als in Spanien, Frankreich und Italien, äh, sich jetzt anschickt, ein neues Problem aufzuwerfen, was eigentlich schon gelöst war. Man hatte einen Brexit-Vertrag verhandelt und natürlich geht es jetzt um das Freihandelsabkommen und äh, da muss man nochmal viel verhandeln, aber jetzt den alten Brexit-Vertrag wieder in Frage zu stellen und damit auch internationales Recht zu brechen, ist ein, ja, ein unglaubliches Vorgehen, finde ich.
0: Haben, haben Sie denn eine Erklärung dafür? Was treibt denn Naja, Johnson was, was treibt denn an?
1: ihn an? Es treibt ihn wahrscheinlich an, Verhandlungsmacht aufzubauen, aber auf Kosten der Reputation von Großbritannien. Und das ist ja ein bleibender Schaden, den Großbritannien da nehmen kann, wenn sie internationales Recht äh, brechen. Gerade internationales Recht wird jetzt in Zukunft eine ganz wichtige Rolle spielen für Großbritannien, weil ja neue Handelsverträge ausgehandelt werden sollen mit allen möglichen Regionen. Und wenn man da schon mal äh, zeigt, naja, mit dem Recht nehmen wir es eigentlich nicht so, mit dem Vertragstreue nehmen wir es eigentlich nicht so genau, äh, dann wird es noch umso schwieriger, da vernünftige Verträge auszuhandeln. Also... Das geht auf Kosten von Glaubwürdigkeit für die Zukunft.
0: Aber er scheint das ja zu riskieren.
1: Ja, er scheint das zu riskieren, was nicht heißt, dass es gut ist. Also ähm, das ist eben auch der Punkt, also... Man kann natürlich sagen, okay, er ist da sehr geschickt und wirft da alles in die Waagschale. Und ähm, das Problem ist, äh, diese Unsicherheit, auch die damit anhält, die geht ja schon seit im Prinzip seit 2016, seit der Abstimmung. Und die hat Johnson nochmal befeuert. Und das heißt ja letztendlich, dass immer mehr Unternehmen sich auch darauf einstellen, Okay, mit dem Brexit so richtig wird das nichts mehr. Ich muss auf jeden Fall mich anders positionieren, damit ich nicht in diese Abhängigkeit gerate und auf einmal vor dem, vor dem Ereignis stehe und völlig unvorbereitet bin. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass die Kosten, die mit dem Brexit einhergehen, für viele Unternehmen am Ende gar nicht mehr so groß sind, weil sie schon viele Produktionsstätten verlagert haben und neue Absatzkanäle gefunden haben. Und damit wird es dann letztendlich sogar noch wahrscheinlicher, dass auch Europa sagt, naja, so wichtig ist es vielleicht auch gar nicht mehr, weil die Kosten insgesamt sind gar nicht mehr so hoch, weil die meisten Unternehmen haben sich schon darauf vorbereitet.
0: Also praktisch so ein Effekt, dass die Firmen sind alle so frustriert, dass sie eh jetzt schon so tun, als gäbe es einen harten Brexit. Ganz und genau. äh, die Auswirkungen eines harten Brexits werden auf jeden Fall schlagend, egal ob man zum
1: guten Verhandlungsergebnis kommt oder nicht. Ja, es wird nochmal einen Unterschied machen, wenn wir dann diese langen Schlangen an der Grenze sehen und so weiter. Aber dennoch, für viele Unternehmen, ähm, die haben das im Prinzip schon eingepreist, wenn man so will. Und dann entsteht genau dieser Effekt. Und insofern ist diese Verhandlungsmacht, die Johnson aufbauen will, am Ende weniger wert, als er vielleicht jetzt denkt.
0: Was glauben Sie denn, was passiert denn, wenn es einen harten Brexit gibt? Was, was bedeutet das für Großbritannien?
1: Also unser Szenario ist, sage ich mal, oder die Wahrscheinlichkeit, dass es zum harten Brexit kommt, sehen wir immer noch unter 50 Prozent, aber sie ist eindeutig gestiegen durch diese Vorgehensweise, die Johnson jetzt wählt. Es gibt ja noch eine Idee eines Kompromissvorschlags, dass man sagt, diese, also bei diesem Binnenmarktgesetz geht es ja letztendlich inhaltlich um die Frage, wie geht man mit Nordirland um? Wie geht man beispielsweise mit Unternehmen um, die in Nordirland tätig sind, also in Großbritannien, aber Nordirland, ähm, wenn die beispielsweise Staatssubventionen erhalten? Wird man dann EU-Recht anwenden? So ist es im Brexit-Vertrag festgehalten. Oder kann UK einseitig sagen, nein, wir wenden jetzt unser Recht an? Das wäre ein Vertragsbruch. Und äh, da äh, sagt Großbritannien, na, wir wollen da die Souveränität haben. So, und jetzt ähm, gibt es auch ein paar andere Fälle, wo das auch angewendet werden soll. Und jetzt geht es bei diesem Kompromissvorschlag darum, dass man sagt, wir beschließen das Gesetz, aber kurz bevor es in Kraft tritt, müssen wir es nochmal beschließen, äh, sodass man praktisch nochmal einen Ausweg hat, um dann doch noch einen Rückzieher zu machen und internationales Recht nicht zu brechen. Ob es dann so weit kommt, das wird man sehen. Und die Frage ist auch, inwieweit die EU sich davon so sehr beeindrucken lässt und tatsächlich Kompromisse macht.
0: Aber ich möchte noch mal darauf zurückkommen. Wenn man in äh, Bruttosozialprodukt in Arbeitslosigkeit denkt, was wird denn dann
1: Brexit bedeuten? Also ich meine, Großbritannien ist jetzt schon im zweiten Quartal, da ist das Bruttosozialprodukt um 20 Prozent eingebrochen. Die sind auf einem extrem tiefen Niveau. Von da aus kann es eigentlich erstmal nur noch aufwärts gehen. Jetzt geht es eigentlich nur um die Frage, wird es jetzt, nachhaltig aufwärts gehen oder wird es durch einen harten Brexit nochmal gebremst werden? Es ist ganz klar, dass viele Unternehmen sagen, gerade aus dem Industriebereich, wir brauchen den Binnenmarktzugang, wir brauchen den großen Markt Europa vor der Tür und wenn wir den nicht haben, dann werden wir mittel- bis langfristig aus Großbritannien verschwinden und das heißt letztendlich, dass wir geringeres Wachstumspotenzial für Großbritannien haben. Und das kann ich Ihnen jetzt nicht in, in Zahlen wirklich ausdrücken, was das bedeutet. Aber es bedeutet auf jeden Fall weniger Wohlfahrt.
0: Aber weniger Wohlfahrt äh, wird es ja wahrscheinlich auch für die EU bedeuten. Also Großbritannien ja. ist ein wichtiger Handelspartner. Deutsche Autos werden in Großbritannien gern gefahren. Was bedeutet, äh, was bedeutet für uns denn ein harter Brexit?
1: Also klar, wir werden auch negative Effekte sehen, beziehungsweise die sehen wir auch schon. Gerade weil eben Unternehmen sich im Vorfeld schon darauf vorbereiten. Und ich glaube auch beispielsweise die Automobilindustrie, die hat wahrscheinlich mittlerweile sogar andere Prioritäten ganz oben stehen. Da geht es um E-Mobilität, da geht es darum, am chinesischen Aufschwung teilzunehmen, da geht es um den globalen Wachstumseinbruch wegen Corona. Da ist natürlich nicht unbedingt willkommen, wenn jetzt noch so ein harter Brexit dazukommt, aber das ist nicht unbedingt der, der entscheidende Punkt, der die Automobilindustrie beeinträchtigt. Also insofern sehe ich das von der Seite nicht so dramatisch, was ganz klar ist, wir haben eine absolute Asymmetrie. Für Großbritannien ist die EU wesentlich wichtiger als für die EU Großbritannien. Und wir können auf Großbritannien viel eher verzichten, als das andersrum der Fall ist, auch wenn Großbritannien was anderes behauptet.
0: Aber kurioserweise haben wir auch diese Asymmetrie auch bei den Verhandlungen. Die EU strengt sich sehr an, ein Ergebnis herbeizuführen und die Briten torpedieren das eher. Ja,
1: ich möchte die EU jetzt auch nicht heilig sprechen. Ich glaube, dass man durchaus auch mit durchaus harten Bandagen kämpft. Also beispielsweise insistiert Barnier darauf, der Verhandlungsführer von der EU, dass man zunächst Fischereirechte klärt und das sogenannte Level Playing Field, also die, die Forderung, dass die Standards, die in UK gelten, beispielsweise bei Staatshilfen in der Subvention, dass die die gleichen sind wie in der EU, dass man da keine Wettbewerbsverzerrung hat. Und erst dann will man in die Details für Freihandel eingehen. Und Großbritannien wollte das eigentlich anders machen. Und ich glaube, dass auf der EU-Seite durchaus auch Raum für Kompromisse da sein sollte. Aber die Vorgehensweise, die Johnson wählt, ist, glaube ich, trotzdem nicht die richtige.
0: Ihre Prognose, wie geht es denn
1: am 1. Januar nächsten Jahres weiter? Noch ist meine Prognose, dass wir mit Ach und Krach eine Lösung finden. Das wird ein Relativ schlankes Freihandelsabkommen, wo wahrscheinlich noch nicht alles geklärt ist, wo man noch etwas nachverhandeln muss, aber man hat nicht diesen Peng-Effekt, dass Großbritannien einfach auf WTO, auf äh, das Level eines einfachen Mitgliedslandes der Welthandelsorganisation zurückfällt, sondern es ist tatsächlich noch institutionell eingebunden. Wenn wir mal weiter auf die Handelsbeziehungen
0: gucken mit Großbritannien, das ist alles so ein bisschen gefährdet. Mit den USA läuft es auch nicht so gut. Jetzt haben wir noch einen ganz wichtigen Partner, China. Da gab es jetzt kürzlich ein Gipfeltreffen, EU-China-Gipfeltreffen. Virtuell sollte eigentlich in Deutschland ja. stattfinden. Und da ging es um das sogenannte Investitionsschutzabkommen. Können Sie uns erklären, was damit gemeint ist? Und können Sie uns auch sagen, wie sind denn die Aussichten, dass der Handel wenigstens reibungslos läuft?
1: Bei Investitionsschutzabkommen geht es generell immer darum, dass Investitionen, die beispielsweise von EU-Unternehmen in China getätigt werden, dass diese Unternehmen ja, letztendlich geschützt sind, dass sie rechtliche Handhabe haben, um sich gegen ähm, Interventionen der chinesischen Regierung wehren zu können, dass es da eine Gerichtsbarkeit gibt und entsprechend sich einigen kann. Und ähm, hier konkret geht es auch um, um die Frage, inwieweit äh, deutsche oder EU-Unternehmen auch eine entsprechende Mehrheit äh, haben können, wenn sie in Joint Ventures mit äh, chinesischen Unternehmen, ähm, wenn sie Joint Ventures eingehen. Das Problem bei diesen Gesprächen, Sie sagten, die waren eigentlich viel größer angelegt, da sollten eigentlich alle 27 EU-Staaten teilnehmen, alles in Präsenz natürlich, aus Corona-Gründen dann eben digital, aber auch in einer wesentlich schlankeren Form. Also ich glaube, die, die Kommissarin Ursula von der Leyen, dann Frau Merkel und und noch ein paar andere Repräsentanten und auf der Seite der Chinesen eben Präsident Xi insbesondere. Aber das ist ein wesentlich kleinerer Rahmen und das hat durchaus eine gewisse Ursache, nämlich dass auch das Misstrauen gegenüber China auch deutlich gewachsen ist. Man ist nicht mehr ganz so offen und bereit, diesen Markt sozusagen um jeden Preis auch äh, zu erobern beziehungsweise damit äh, im Geschäft zu sein, sondern man sieht auch, okay, die Chinesen denken doch sehr stark an China zuerst und da sind die Zugeständnisse, die die EU machen musste in der Vergangenheit manchmal doch zu groß, sodass es glaube ich schwierig wird, dieses Abkommen tatsächlich zeitnah abzuschließen. Auf der
0: anderen Seite erleben die Chinesen, dass
1: die Amerikaner sie zwingen TikTok
0: zu verkaufen und Huawei von von der Ausschreibung ausgeschlossen wird. Das ist ja, rotläuft vielleicht alles ein bisschen auf Gegenseitigkeit.
1: Ja, gut. Ich glaube, dass diese relativ ja, unilaterale Handlung auf chinesischer Seite durchaus eine gewisse Tradition haben. Und insofern nehmen sich die beiden da nicht so viel.
0: Aber wenn wir jetzt uns das alles nochmal angucken, zahlt es ja im Prinzip darauf ein, dass wir schon ein paar Mal besprochen haben, dass sich die... Globalisierung vielleicht auch so ein bisschen einen Schritt zurückgeht und alles ein bisschen regionaler wird oder ich möchte nicht sagen lokal, aber
1: dass vielleicht Europa
0: mehr mit Europa handelt und weniger nach China guckt und weniger in die USA guckt.
1: Ja, also grundsätzlich ist das so, mehr und mehr Unternehmen machen sich natürlich da Gedanken und handeln auch schon entsprechend danach, dass sie ihre Wertschöpfungsketten anpassen, ohne dass das wirklich bedeutet, dass man auf internationale Arbeitszahlung komplett verzichtet, sondern man man versucht, das einfach resilienter aufzubauen, widerstandsfähiger aufzubauen, auch gegenüber politischen Unwägbarkeiten.
0: Lassen Sie uns das Thema wechseln. Wir müssen wieder über Corona-Neuinfektionen sprechen. Die Zahlen weltweit sind nach wie vor sehr hoch. Frankreich, Spanien haben Höchststände erreicht. Stehen wir denn vor einer zweiten Welle, der Lockdowns in
1: Israel wird jetzt wieder eingeben. Ja, Israel ist ein ganz interessanter Fall. Ich habe den Eindruck, dass so liest man es zumindest. Das hat auch gewisse politische Ursachen, dass hier das ganze Land dicht gemacht wird. Es sind offensichtlich gewisse religiöse Gruppierungen, bei denen die Ansteckungsraten besonders hoch ist. Und um den Verdacht der Diskriminierung zu verhindern, hat man eben. Die Lockdown-Maßnahmen, die wirklich sehr scharf sind, aufs ganze Land ausgeweitet. Was Westeuropa angeht, was Deutschland angeht, habe ich nicht die Erwartung, dass wir da auf einen neuen Lockdown zulaufen. Wir hatten das ja auch letztes Mal thematisiert. Wir wissen einfach mehr über das Virus. Wir wissen, wie man darauf auch reagieren kann, ohne dass man alles dicht macht. Und ähm, gleichzeitig muss man feststellen, dass die Zahl der Todesfälle deutlich, deutlich geringer ist, als das äh, zu Hochzeiten während des Frühjahrs der Fall war. Das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt auch für Frankreich und Spanien, auch wenn die Zahlen dort höher sind als in Deutschland. Ähm, das liegt vor allem daran, dass die Altersstruktur sich deutlich verändert hat. Also nehmen wir mal Deutschland, da waren im Mai bei den Neuinfektionen betrafen 14 Prozent über 80-Jährige, 80 und älter. Und aktuell sind es nur noch 1,4 Prozent. Also jetzt infizieren sich mehr junge Leute? Ganz genau. Es infizieren sich einfach mehr junge Leute und kaum noch ältere Leute. Und das hat natürlich dann Implikationen auf die Todesfallraten. Was allerdings auch nicht bedeutet, dass wir uns zurücklehnen können, weil natürlich je mehr Leute insgesamt infiziert sind, desto eher werden diese Menschen auch in Kontakt geraten mit älteren Menschen und insofern muss man da weiter wachsam bleiben.
0: Bislang haben staatliche Hilfsprogramme Pleitewellen und Massenarbeitslosigkeit verhindert. Wir haben auch da schon ein paar Mal drüber gesprochen, wie tief sind die Taschen der Staaten denn? Also wie lange kann man das weiterführen? Also das ist Insolvenzrecht immer noch mal
1: ausgedehnt wird, verlängert
0: ja. wird und, und so weiter und immer mehr Hilfen. Wie, wie lange kann man das Spiel weitermachen?
1: Ja, das Dilemma ist ja klar. Wir haben es auf der einen Seite mit der Überlegung zu tun, na gut, da ist eine Durststrecke, die müssen wir überbrücken und irgendwann normalisiert sich das. Das ist sozusagen die positive Sichtweise und äh, wenn das so wäre, dann klappt das auch alles schön. Auf der anderen Seite kann es eben auch sein, dass wir hier strukturelle Brüche sehen und dass Unternehmen subventioniert werden, die am Ende doch pleite gehen. Und ähm, da muss man irgendwie einen Mittelweg finden und es wird am Ende nie perfekt sein. Es wird am Ende auf jeden Fall so sein, dass wir Unternehmen haben, die 12, 18 Monate Subvention bekommen haben und dann doch pleite gehen. Das heißt, da hätte man auch von vornherein sozusagen sagen können, im Nachhinein, um Menschen hätten wir gar nicht das Geld verschwenden müssen. Ähm, und dann wird es Unternehmen geben, denen man das Geld entzieht und auf einmal springt die Nachfrage für die Leistung dieser Unternehmen an, beispielsweise Messeanbieter und irgendwann in drei Jahren sind Messen wieder normal und dann haben wir diese Messeanbieter nicht mehr, vielleicht sind sogar einige Messegelände umgebaut worden und dann haben wir da ein Problem. Das wird also nie perfekt sein, aber irgendein Tod muss man sozusagen sterben und wenn wir weiterhin da festhalten, dass wir ein marktwirtschaftliches System haben wollen und ich glaube, da herrscht immer noch breiter Konsens, dass das so ist. Und insofern äh, rechne ich nicht zum Beispiel damit, dass das von Ihnen angesprochene äh, Insolvenzantragspflichtgesetz, dass das bis, das ist ja bis Dezember sozusagen ausgesetzt, dass das nochmal über einen längeren Zeitraum ausgesetzt wird, sondern ich glaube, dann ist auch wirklich Schluss.
0: Und wenn Schluss ist, was passiert dann? Haben wir dann die große Pleitewelle?
1: Wir werden deutlich mehr Insolvenzen sehen. Ähm, gerade im kommenden Jahr. Es gibt eine Schätzung von der Allianz bzw. Euler Hermes, äh, die sagen, dass die Insolvenzen um 8 Prozent zunehmen werden äh, gegenüber diesem Jahr. Das ist jetzt äh, historisch gesehen durchaus recht viel, aber es bedarf auch nicht so großer Fantasie, sich vorzustellen, dass es vielleicht doch noch etwas mehr wird. Und ähm, insofern, ja, also ganz klar, wir werden mehr Insolvenzen sehen.
0: Und auch mehr Arbeitslosigkeit.
1: Ja. Ähm, wenn ein Unternehmen insolvent ist, dann wird es auch nicht mehr Kurzarbeit anbieten können. Und insofern werden die Kurzarbeiter aus diesen Betrieben dann in die Arbeitslosigkeit entlassen. Das ist so. Haben Sie eine Projektion
0: für das nächste Jahr?
1: Was Arbeitslosigkeit angeht, wir sind derzeit bei 6,3, 6,4 Prozent Arbeitslosenrate. Und wir können uns vorstellen, dass wir bis an die 7 Prozent rangehen. Was immer noch einigermaßen moderat wäre. Ja, also ich glaube, für die Betroffenen stellt sich das dann anders dar, aber als Gesamtzahl und auch im europäischen Vergleich ist das dann immer noch relativ gut, wenn man sich andere Länder anschaut. In Spanien sind wir bei 14 Prozent, in Italien sind wir, meine ich, um die 10 Prozent und da werden wir sicherlich auch noch Anstiege sehen. Also im europäischen Kontext sieht es dann schon deutlich ähm, schlechter aus. Lassen Sie uns einmal auf den Ölpreis.
0: Gucken, der ja eigentlich immer ein ganz guter Indikator für den Gesundheitszustand der Weltwirtschaft ist. Der Ölpreis ist zuletzt deutlich gefallen, das Barrel Brand unter 40 US-Dollar, WTI noch deutlicher. Heißt das, dass es die Weltwirtschaft eigentlich doch ziemlich, ziemlich darbt, dass der ziemlich schlecht geht? Und das ist Spekulation und einfach, äh, ja, wie der Ölpreis halt manchmal ist, mit mhm. viel Volatilität verbunden.
1: Also grundsätzlich haben Sie recht, wenn man über einen längeren Zeitraum geht, dann kann man schon eine, eine deutliche Parallelbewegung zwischen Wachstum auf der einen Seite, Wachstumseinbrüchen äh, und der Ölpreisbewegung sehen. Aber es gibt auch Phasen, nehmen wir mal beispielsweise Ende 2014 und dann die darauf folgenden zwei, drei Jahre, da hatten wir einen Einbruch bei den Ölpreisen und das Wachstum war aber im Prinzip unverändert beziehungsweise lief, relativ gut. Also da war das, der Ölpreis kein besonders guter Indikator. Aktuell sehe ich tatsächlich vor allem einen Strukturbruch am Werk und es gibt durchaus jetzt Diskussionen, ob wir, ja, man spricht davon Peak Oil erreicht haben. Peak Oil, aber früher in der Diskussion immer ähm, verwendet, um darzustellen, nee, wir werden irgendwann ein Ende der Ölvorkommen sehen. Also äh, es wird einfach nicht mehr Öl geben. So, das war lange Zeit die Diskussion und jetzt ist die Diskussion, ja, wir werden ein Ende bei Öl sehen, aber auf der Nachfrageseite. Es wird einfach nicht mehr Öl nachgefragt.
0: Also Peak-Oil bedeutet der größte historisch gemessene. Ölverbrauch, Ölverbrauch. Öl, genau,
1: aktuell jetzt der äh, höchst gemessene Ölverbrauch und da hat äh, interessanterweise das Ölunternehmen BP das Szenario in den Raum gestellt, vielleicht haben wir Peak Oil Demand, also Peak Oil auf der Nachfrageseite, schon 2019 erlebt. Da haben, äh, wurden täglich 100 Millionen Barrel, 100 Millionen Fass pro Tag verbraucht und ähm, aktuell sind wir so im Bereich von zwischen 90 und 95 Barrel pro Tag. Und wenn Sie sich mal die Flugzeugindustrie alleine anschauen, äh, ich habe mir die Daten vorhin noch mal genau angesehen, da ist der Verbrauch der Flugzeugindustrie normalerweise so um die 5 Millionen Barrel pro Tag, also ungefähr 5 Prozent alleine schon. Und das sind noch Daten ohne China. Also China, über den Daumen vielleicht noch mal eine Million Barrel äh, pro Tag, die dazukommt. Also das sind schon ähm, gewaltige Zahlen, die alleine von der Flugzeugindustrie kommen. Und wenn Sie dann feststellen, Cathay Airways äh, aus Hongkong hat gerade 40 Prozent seiner Flotte stillgelegt. Und man kann erwarten, dass von anderen ähm, Flugzeuganbietern da äh, ähnliche Zahlen auch kommen werden. Dann ähm, ist die These nicht so ganz abwegig, dass wir auch dauerhaft äh, niedrige Ölnachfrage sehen werden.
0: Wobei, ich meine... Äh 90 Millionen Barrel ist immer noch viel. Es kommt ja darauf an, wie viel angeboten wird.
1: Ja, das ist richtig. Aber ähm, erstmal sind die Quellen, die wir haben, sind ja durchaus in der Lage, dieses Angebot auch zu bringen. Also auch die alten 100 Millionen noch auf den Markt zu bringen. Und insofern herrscht schon ein Angebotsdruck, der die Preise nach unten drückt. Und gleichzeitig haben wir volle Lager. Also die Lagerbestände sind alle am Zenit sozusagen. Und äh, insofern ähm, sehe ich wenig Spielraum, dass jetzt die Preise äh, durch die Decke gehen, sondern ich glaube, dass wir tatsächlich in diesem Bereich äh, von 40, 45 ähm, bleiben werden.
0: Und das heißt auch, dass die Autofahrer sich weiter freuen, wenn der Liter Diesel nur einen Euro kostet?
1: Ja, aber die Autofahrer sind natürlich auch gleichzeitig auch ein Teil der Gleichung, weil beispielsweise viele weniger pendeln. Weil sie Homeoffice machen. Weil sie Homeoffice haben, weil zunehmend strukturell auch E-Mobilität mehr äh, zum Tragen kommen wird. Und äh, insofern haben wir auch da eine, eine weitere Komponente, die die Nachfrage einschränkt.
0: Der Ölpreis ist gefallen. Der Euro ist nach wie vor extrem stark, zumindest gegenüber dem Dollar. Ist es ein starker Euro oder ein, ein schwacher Dollar? Und was bedeutet der starke Euro denn für die Exportwirtschaft, auf die vor allem Deutschland ja stark angewiesen ist?
1: Ja, also die EZB hat ja letzte Woche getagt und da war die Stärke des Euros durchaus ein Thema. Für die EZB ist da steht nicht so sehr im Fokus, ob das jetzt ein Problem ist für die Exportwirtschaft der Eurozone, sondern eher, ob durch die niedrigeren Importpreise weil wenn der Euro stark ist, dann sind die Importpreise günstiger. Ob dadurch die Inflation wieder nochmal gedrückt wird und wir sind ja schon im deflationären Bereich, also weil die Preise sinken derzeit sogar. Und da hat Frau Lagarde, die Chefin der EZB, ja, subtil gesagt, dass sie nicht besonders großes Interesse daran hat, dass der Euro so stark ist. Das war aber offensichtlich nicht wortgewaltig genug, der Euro hat kaum nachgegeben, aber man kann sich vorstellen, dass wenn der Euro auf 1,25 gehen sollte, dass dann die EZB etwas deutlicher wird und versucht da auch verbal zu intervenieren. Ich glaube, dass wenn man jetzt den Wettbewerbsaspekt anschaut, ist das ein Problem für die deutsche Industrie, ist das ein Problem für die italienische Industrie und dergleichen, ich glaube ich, dass wir da noch in einem Bereich sind, der noch relativ unproblematisch ist, gerade was die deutsche Maschinenbauindustrie angeht. Die sind nicht besonders empfindlich, was die, was die Preise angeht. Da nehmen die ausländischen Nachfrager durchaus auch einen gewissen Preisanstieg in Kauf und weichen nicht gleich auf andere Maschinen aus, weil die einfach so speziell sind. Insofern mache ich mir da an der Front eigentlich keine Sorge. Was die weitere Entwicklung des Euros angeht, das hängt glaube ich sehr stark davon ab, wie die Verhandlungen über den EU-Wiederaufbaufonds ausgehen, die derzeit gerade laufen zwischen EU-Parlament, EU-Kommission und Europäischen Rat. Und dann müssen die nationalen Parlamente noch zustimmen. Das ist, glaube ich, so ein Element, diese 750 Milliarden Euro, die da im Gespräch sind. Das ist ein ganz wichtiges Signal für diese Devisenmärkte. Und das würde dem Euro nochmal einen Schub nach oben geben.
0: Schub nach oben, das ist fast schon das Stichwort zu den Abschlussfragen zu den Kapitalmärkten wo die Tech-Werte und auch Tesla korrigiert haben. DAX und Dow aber nach wie vor knapp unter Vorkrisenniveau notieren, was erstaunlich genug ist. Und äh, die von vielen, auch von Ihnen, hin und wieder prophezeite Korrektur bleibt immer noch aus. Und deswegen muss ich Sie noch mal fragen, was ist da los?
1: Ja, das ist ähm, immer wieder ein großes im Englischen würde man sagen Conundrum, also ein großes Rätsel, was da wirklich passiert. Also zuletzt ähm, sind Zahlen publik geworden, die deutlich machen, dass Kleinanleger in den USA Optionsscheine für Aktien massiv kaufen und zwar in einem ungewöhnlich hohen Ausmaß. Das heißt, Aktienoptionen sind letztendlich Optionen, eine Aktie später zu kaufen. Man muss nicht, aber man kann. Und das, das lohnt Wetten. sich natürlich. Bitte. Das sind Wetten. Das sind Wetten, genau. Und, und dadurch kann man deutlich mehr Gewinne machen als mit der Aktie selber. Man und kann groß, aber auch Verluste machen. Große Verluste. Man kann, ja, im Prinzip im Ausmaß des, des Optionspreises. Und da hat man verglichen, wie stark engagieren sich institutionelle Anleger im Optionskauf und wie stark engagieren sich Retail, also Privatanleger. Und da ist das Verhältnis äh, tatsächlich sehr stark gestiegen zugunsten der Privatanleger. Die kaufen mittlerweile mehr als die institutionellen Anleger.
0: Gibt es eine Erklärung dafür?
1: Naja, also wir haben auch äh, Ende der 90er Jahre eine wilde, Party, sage ich mal, am neuen Markt gesehen und beim Nasdaq, äh, da sind auch viele Privatanleger unterwegs gewesen. Das ist einfach die Hoffnung, dass man damit einen schnellen Gewinn machen kann. Und ähm, Aber es zeigt auch, das ist ja auch eine alte Weisheit, sage ich mal, dass wenn Privatanleger, die in der Regel nicht ganz so gut informiert sind wie institutionelle Anleger, dass dann die Gefahr doch deutlich steigt, dass wir da einen deutlichen Rücksetzer nochmal sehen könnten. Das ist ein Punkt, der möglicherweise zuletzt die Aktienmärkte immer wieder nach oben getrieben hat. Und der andere Punkt ist vielleicht ein bisschen komplizierter. Wir haben ja das auch schon öfters angesprochen, wir haben negative Zinsen und negative Realzinsen. Und normalerweise bewertet man ja eine Aktie mit den Gewinnen der Zukunft und addiert diese Gewinne der Zukunft im Prinzip auf heute wieder auf. Aber das macht man nicht einfach so, sondern der Gewinn, sage ich mal, der in zehn Jahren anfällt, den zinst man ab mit einem Marktzins. Nur wenn der Zins früher bei null ist. fünf Prozent
0: zum Beispiel. Bitte? Früher waren das 5 Genau,
1: früher waren das 5 Und dann ist entsprechend 100 Euro Gewinn in zehn Jahren, entsprechend heute deutlich weniger, sagen wir 70 Prozent oder Irgendeine Zahl, die deutlich darunter ist. So. Und wenn man aber 0% Verzinsung hat und als Zinsfaktor, dann ist 100 heute oder 100 in zehn 10 Jahren auch 100 heute. Und wenn das Unternehmen unendlich existiert, dann ist auch der Kurs, den ich daraus berechne, unendlich. Und zwar eigentlich egal, wie hoch der Gewinn ist. Ob es 1 Euro ist. Oder 1.000 Euro, weil 1.000 Euro mal unendlich ist unendlich und 1 Euro mal unendlich ist unendlich. Das heißt, ich verliere völlige Schwerkraft im Prinzip in diesem Bereich und deswegen ist jede Bewertung richtig oder falsch. Aber
0: könnte man auch sagen, dass die Bewertungsmodelle an der Nullzins- oder Negativzinspolitik der Zentralbanken scheitern?
1: Ja, klar. Also da müssen sich Analysten natürlich neue Bewertungsmodelle überlegen und können nicht mehr mit den alten... Bewertungsmodellen äh, hergehen. Im Prinzip geht es dann in Richtung, dass man sagt, okay, wir können nur noch relative Bewertung zu anderen Aktien vornehmen, aber das löst eigentlich immer noch nicht das Problem, wie man den Aktienmarkt insgesamt bewertet. Insofern ist es eine ganz schwierige Herausforderung, ähm, aber es wird Sie nicht überraschen, dass ich skeptisch bleibe.
0: Also, wir bleiben nach wie vor skeptisch, Herr Dr. Della Rubia bleibt skeptisch und wir haben was gelernt über unendliche Aktienkurse und warten mal ab, wie es weiterkommt. Auf jeden Fall bleiben wir vorsichtig. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, vielen Dank. Das war Welt der Wirtschaft. Dr.
0: Cyrus Della Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Thomas Schwitala.